0: Estamos escuchando, queridos amigos, Flos Carmeli, la flor o rosa del Carmelo, la melodía tal vez más tradicional de la orden carmelita. Y hoy en Jueves Cultural, no solamente para los de fe, sino como ambiente de cultura, compartir un poco esta tradición de dónde viene y, por supuesto, hablar de un personaje que también, más allá de la fe, ...dejó una obra literaria... ...verdaderamente extraordinaria... Eh, ...la única, por decirlo así... ...que se ha conservado en su totalidad... ...del siglo de oro de las letras de España... ...hoy, en este Jueves Cultural... ...hemos titulado a nuestro programa... ...La Orden del Carmelo... ...y Teresa de Jesús... ...y empezamos pues, queridos amigos... ...en esta oportunidad que me he tomado la libertad de autoinvitarme... ...compartiendo un poco de lo que son las órdenes monásticas. Reitero que más allá de la fe... ...son temas de orden también cultural. En los primeros siglos del cristianismo... ...no existía el concepto de vida monástica... ...o sea de un grupo de hombres fundamentalmente... ...que decidiera vivir por su propia cuenta en comunidad apoyándose mutuamente. Esto surge realmente por ahí del siglo V a través de un personaje a quien se le considera el padre fundador de la vida monástica y se llamó San Benito. San Benito fundó allá y entonces, a finales del siglo V, la orden de los benedictinos que subsiste hasta la fecha y considerada posiblemente la más antigua y la que más profunda huella ha venido dejando a lo largo de los siglos. Otras órdenes se fueron conformando al pasar de los tiempos bajo esa especie de modelo, aunque esto se fue variando, porque la orden de los benedictinos, pues tenían su propio convento, permanecían en un solo sitio, y después empezaron a aparecer órdenes religiosas, comunidades, que ya no vivían en un solo sitio, sino que salían a predicar, salían de una u otra forma a promover también la buena noticia del Evangelio cristiano. Así fue como en el siglo XII, por ahí del ciento y tantos, un grupo de hombres, en un sitio llamado Carmelo es un monte precisamente en el territorio de lo que hoy es Israel se reunieron a compartir una vida en cierta medida de silencio de profunda oración y de comunidad en aquel entonces las cruzadas ya cobraban muchas víctimas Recordemos que las cruzadas empezaron más o menos por ahí del año 1094-1095 y se iniciaron pues una serie de guerras entre los musulmanes que tenían control de toda la zona y por supuesto los guerreros cristianos que emigraban desde Europa para recuperar los lugares santos. Una de las grandes atrocidades que se han hecho en la historia en nombre de Dios que me imagino sea de tapar los ojos cuando ve este tipo de acciones por nuestra parte. Pero más allá de esto, obviamente las cruzadas empezaron a cobrar pues vidas e implicaban para muchos cristianos el ser guerrero. Y los carmelitas, ya en el año 1209, piden a Alberto de Jerusalén, el obispo de la zona, que les permita tener una regla de vida, algo que ya los conforme como comunidad. Así pues, en el año 1209, son aprobados oficialmente con una norma de a quien hoy se le conoce como San Alberto de Jerusalén. Pero esos carmelitas, ya en ese siglo XIII, a partir de 1209, por estas refriegas de las cruzadas, deciden emigrar, hacia Europa, no queriendo ellos participar como guerreros, por así llamarlos, involucrados en, en una guerra que cobraba ciertamente muchas vidas y causaba muchísimo dolor. Así que estos hombres de oración se movilizaron hacia Europa y se convirtieron en la Orden Carmelita, puesto que provenía del Monte Carmelo. ...carmelo significa jardín... ...ese es el concepto... ...la traducción original de esta palabra... ...y llegan a Europa conocidos como los carmelitas... ...los que procedían del monte carmelo... ...pero bajo la protección... ...de acuerdo a su fe y creencias... ...en una virgen... ...la Virgen del Carmelo... ...que la tradición ya decía... ...era quien había provocado lluvia... ...que había estado ya presente en la época de Elías... ...el profeta tan importante... ...en la tradición de nuestros hermanos judíos... ...Elías de hecho había vivido en ese monte... ...en el monte Carmelo... ...así lo afirman los libros del Antiguo Testamento... ...y los carmelitas habían buscado precisamente... ...ese grupo de hombres de oración... Ese sitio en lo particular, no solamente por ser un hermoso jardín, sino por la tradición que ubicaba al profeta Elías en ese mismo sitio. Llegan pues a Europa y conforman una orden mendicante. ¿Qué significa una orden mendicante? Significa órdenes religiosas que vivían de la caridad, que iban, por así decirlo, de dos en dos, predicando el Evangelio, entrando de acuerdo... ...pues a aquella petición de Jesús de ir y predicar la Buena Nueva. Los carmelitas fueron fundando casas, conventos... ...en diferentes partes de Europa... ...y en el ámbito de las mujeres... ...no fue sino hasta el siglo XIV... ...que empezó a haber fundación de mujeres... ...por diversas órdenes en Europa... En el año 1515, ya para empezar el siglo XVI, se funda un convento muy importante de esta orden de carmelitas, Mujeres, en la ciudad de Ávila, en España. Ávila, una ciudad que en su momento fue sumamente importante, rodeada por una imponente muralla construida en el siglo XI-XII, para la protección de la población con todo ese ir y venir de batallas con los musulmanes que habían invadido la península ibérica siglos antes, y con ello se protegían tanto unos como otros, porque hubo momentos en que la ciudad fue de los moros, o sea, de los árabes. Dicho sea de paso, sus murallas están construidas con las piedras ...del primer asentamiento visigodo que estuvo en esa ciudad... ...y posteriormente de los romanos. Un punto estratégico, una ciudad en las alturas... ...está considerada la ciudad más alta de España... ...no porque no haya sitios mucho más altos en las montañas... ...pero sí como ciudad, sobre todo como capital de una zona... ...es la que tiene mayor altitud. Entonces ahí los carmelitas fundaron un convento... ...llamado el Convento de la Encarnación. El Carmelo siempre tuvo una tradición profunda de oración. Las mujeres, al hacerse monjas... ...algunas de ellas por auténtica vocación... ...muchas de ellas no la tenían. Los conventos de mujeres en aquel entonces... ...recibían en muchas ocasiones a mujeres... ...que venían simplemente de buenas familias... ...pero que en última instancia... ...estaban ahí porque no se iban a casar... ...por la razón que fuera... ...hay que tener sentido del humor... ...algunas de ellas tal vez muy feas... ...y pues no habían encontrado galán... ...y otras eh, simplemente que pues no había... ...tal vez en ese momento suficientes hombres... ...o porque a Chuchita la bolsearon pero el hecho es que se quedaban sin casamiento. Esto para un padre de familia era muy preocupante, puesto que una mujer no tenía derecho a heredar, por lo tanto el padre no podía en un momento determinado dejarle una cantidad de dinero, una propiedad, para que ella se valiera por ella misma. Si no estaba casada, no había realmente un hombre a quien darle esa herencia para protegerle. Así que le daban una fuerte dote a los conventos y estas señoritas, muchas de ellas de la alta sociedad, de la nobleza misma, entraban a los conventos hasta con su propia servidumbre. Tenían una celda muy cómoda, por supuesto, donde no solamente tenían el lugar de descanso por las noches, sino una especie de área social donde podían recibir visitas y podían casi entrar y salir del convento a su antojo. Tenían únicamente que cumplir con los momentos de oración que el convento solicitaba, pero fuera de eso tenían una vida bastante social, y por supuesto acompañadas en muchas ocasiones por personas de su misma clase social con quien habían mantenido desde antiguo una amistad. También había en los conventos, por supuesto, algunas religiosas de verdadera vocación, pero vamos a decir que no eran la mayoría. Tal vez sí una minoría significativa, pero no la mayoría. Esta era la situación de la vida religiosa y del Carmelo, propiamente, en la época en que Teresa de Jesús nace. Y contamos esta historia no solamente por el contenido cultural que conlleva, sino porque nos ayuda definitivamente a comprender el impacto que Teresa tuvo en su momento, en su época y a partir de su vida hasta la época actual. Curiosamente, cuando se funda el convento de la Encarnación en Ávila, es justo el mismo año en que Teresa de Jesús nace, 1515, su nacimiento que fue en el mes de marzo. Sin embargo, como ustedes saben, en la iglesia se acostumbra celebrar como aniversario el, la fecha de la muerte, puesto que es el momento en que la persona regresa al Padre Dios. Y en la tradición de los santos se festeja eh, su, pongámosle entre comillas, cumpleaños, como la fecha en que han fallecido. Pero aún así, ella nace por ahí, si bien recuerdo, el 28 de marzo de 1515, justo en el momento en que también se funda ese primer convento de Carmelitas en la ciudad de Ávila. ¿Qué impacto va a tener Teresa sobre esta orden religiosa? Su impacto realmente es transformador. Pero hagamos un paréntesis para iniciar precisamente un compartir su vida. Ella nace de una mujer, de una señora conocida, ...de la ciudad de Ávila... ...sin embargo su padre no era abulense... ...como se le suele decir a las personas... ...que nacen en Ávila... ...su padre realmente venía... ...de la ciudad de Toledo... ...había emigrado... ...por sus antecedentes judíos... ...el abuelo de Teresa... ...directamente... ...era judío... ...y había sido maltratado... ...como fueron todos los judíos en su momento... ...por la no muy santa Inquisición en la ciudad de Toledo. La forma en que los atormentaban generalmente, más allá de las torturas, cuando decidían convertirse para salvar la vida, se les ponía una vestimenta que se le llamaba el San Benito, con un gorro de pico, como de hecho se ven todavía en las procesiones de la Semana Santa en varios lugares del mundo y muy particularmente en España se les hacía desfilar por las calles, eh, a veces cargando una cruz, o a veces simplemente caminando con esta vestimenta, en donde el resto del pueblo se burlaba de ellas, les escupía, les arrojaban frutos podridos, y ese trance lo tuvo que vivir el abuelo de Teresa. Su hijo, el padre de Teresa, buena cuenta se dio, que reconocido como hijo de judío converso, o sea, un judío que se había convertido, no tenía su vida mucho futuro en la ciudad de Toledo. Así que emigró a la ciudad de Ávila, donde no era conocido como judío y llegó ya como cristiano. Bien amigos, listos ya para relajarnos, como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo y total, ¿Qué mejor que cerrar tus ojos? En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, ...que cubren tu cabeza... ...relaja tu frente... ...tus párpados... ...tus mejillas... ...toda la piel que cubre tu cara... ...relaja tu cuello y tu garganta... Relaja tu pecho exterior e interiormente, relajando todos los músculos, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tu abdomen. ...exterior e interiormente. Aflojando todos los músculos... ...imaginando todos tus órganos internos... ...funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos... ...tus rodillas... Siente la piel, la vibración de la piel, en estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo relajado Y tu mente serena Reflexiona Vivo sin vivir en mí Y tan alta vida espero Que muero porque no muero Vivo ya fuera de mí Después que muero de amor porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en mí este letrero, que muero porque no muero. Esta divina unión y el amor con que yo vivo, hace a mi Dios mi cautivo y libre mi corazón. Y causa en mí tal pasión Ver a mi Dios prisionero Que muero porque no muero Ay, qué larga es esta vida Qué duros estos destierros Esta cárcel y estos hierros En que está el alma metida Solo esperar la salida Me causa un dolor tan fiero Que muero porque no muero Acaba ya de dejarme vida. No me seas molesta, porque muriendo, ¿qué resta si no vivir y gozarme? No dejes de consolarme, muerte, que ansí te requiero. Que muero, porque no muero. Respira profundamente Queridos amigos, hoy la psicología y una enorme cantidad de estudios nos hacen ver que la felicidad no es algo que dependa de lo que pasa afuera. Es algo que desde nuestro interior podemos construir, obviamente comprendiendo su verdadero significado. Te invito a participar del taller Construye tu Felicidad un conjunto de técnicas de la psicología positiva aplicadas. Los días 17, 19 y 20 de este mes de octubre tendré la maravillosa oportunidad de compartir todo esto con ustedes. El teléfono para informes es el 55 37 32 91 04. En medio de de tantas tribulaciones y retos como los que enfrentamos, es muy importante retomar el control interno y saber que más allá de las circunstancias exteriores, está en nosotros poder mejorar nuestro bienestar y calidad de vida. Te reitero el número para llamada telefónica, WhatsApp, Telegram o Signal. 55 37 32 91 04 y te estaré esperando el día 17 19 y 20 de este mes desde ahora te abrazo con gratitud por tu confianza ya comentábamos de su padre don Alonso de Cepeda que era proveniente de la ciudad de Toledo Alonso Sánchez de Cepeda llega precisamente a Ávila contrae nupcias y después de un tiempo y de algunos hijos su esposa fallece queda viudo y vuelve a contraer nupcias con una dama más conocida y en Ávila de cierto nivel de rango por decirlo así de una clase media alta ...sin que nadie realmente conozca o sepa de sus antecedentes judíos. Con esa segunda esposa va a tener como hija a Teresa. La madre de ella se llamó Beatriz de Ahumada y Cuevas. En el año 1515 Teresa nace y tenía escasamente unos 9-10 años de edad, un poquito más cuando su madre fallece y queda huérfana. Ante la ausencia de la madre, pues Teresa se dice que era una jovencita de buen ver, eh, guapa, muy dicharachera, llena de vida, le gustaba la compañía, la vida social, y su padre empieza a preocuparse, cuando ella cumplía alrededor de 15 años, por una vida que tal vez no la iba a llevar a buen punto tenía primos con los que iba mucho a fiestas le gustaba leer los libros de caballería que en aquel entonces era el equivalente pues a las novelas como de Corintellado de esta época o a las telenovelas de Televisa eh, una cosa simple una cosa bueno, corrijo no, no ha existido nunca algo tan sonso y simple como las telenovelas de Televisa o sea que tachémoslo de la lista pero lo que sí sabemos es que leía libros de novelas amorosas. Su padre pensó que esta chica se iba a perder entre fiesta y fiesta y el tipo de libros que leía. Cabe mencionar que Teresa fue una ávida lectora desde los siete años de edad. Su pasión por los libros fue extraordinaria. Y algunos diremos, bueno, pero en aquel entonces las mujeres como que no eran de mucho leer y escribir. Efectivamente, la gran mayoría no lo sabía, pero recordemos que la tradición de Teresa por parte de su padre era una tradición judía, y los judíos siempre han leído. Así que en esa casa ya había biblioteca desde que ella era muy niña, y ahí empezó su pasión por la lectura. A los 15 años, aproximadamente, su padre, sumamente preocupado por ella, pensando que se le iba a extraviar, la mete en un convento de las Agustinas en la ciudad de Ávila. Vamos a decir que Teresa fue muy prudente cuando llegó a hablar de ese convento, agradeciendo todo el beneficio que le habían dado, pero quedó con la fuerte, fortísima impresión de que los conventos eran un verdadero purgatorio ahí sí que se empezaba a pagar la cuenta. Salió del convento, estuvo un año, fue como una escuela, vamos a decir, para que corrigiera su rumbo, y regresó a casa. Era el ojito derecho y parte del izquierdo de su papá, muy querida también por sus hermanos y particularmente una estrecha amistad con uno de ellos llamado Rodrigo. Eventualmente, a los 20 años de edad, Teresa decide que quiere ser religiosa. El padre no estaba muy de acuerdo con esto. Tenía puesto en Teresa muchas de sus esperanzas, no porque se casara con un personaje de renombre, sino por el gran amor que realmente le tenía. Pero Teresa eventualmente se escapa de su casa, apoyada por su hermano, e ingresa en el convento de la encarnación ese convento que fue fundado, de hecho el día de su nacimiento, tenía escasamente 20 años de haber sido fundado, de las Carmelitas. Ella ingresa ahí con también pues una especie de dote, pero sin servidumbre. Entra por auténtica vocación y al principio en contra de los deseos de su padre, hasta que finalmente pues el padre se da cuenta que esta hija, que ya tenía no solamente fama de buen ver porque era guapetona sino de carácter firme se da cuenta que su hija de ahí no se va a salir Teresa inicia en esos momentos una transformación de vida y como también hablaremos de su obra por supuesto aunque no el día de hoy esperaremos al próximo jueves para continuarlo Teresa entra con una visión de un Dios que castiga de un Dios que te vigila y que te va a dar de acuerdo a tus obras. Por lo tanto, ella en su libro de la vida, en donde escribe su propia autobiografía, decide que prefiere pasar por el purgatorio del convento que ir a arder a los infiernos donde estaba segura iba a dar por sus múltiples pecados. Una visión de este Dios severo, castigador, enjuiciante, que a lo largo de su vida y experiencia de Dios se va a transformar por completo. Teresa a los 20 años entra en aquel convento e inicia con mucho esfuerzo una vida espiritual. Ella misma escribe el tremendo trabajo que le costaba la oración. No se hacía, por así decirlo, a ese hábito, pero persistió. Si tú quieres, por obediencia, por autodisciplina, o por un fuerte carácter que tenía, en donde dijo, esta es mi decisión y seré congruente con ella. Conforme Teresa empieza a vivir una vida de oración profunda, empiezan a darse en ella ciertos acontecimientos de orden un poco sobrenatural, como era el hecho de que empezó a levitar. Esto no es una tradición de chisme. Hay evidencia completa de muchas religiosas que le tenían cierto resquemor, porque al entrar a la capilla, la encontraban flotando tres, cuatro metros arriba y, por supuesto, salían aterrorizadas. Teresa no gustaba de este tipo de fenómenos. En su oración, como en sus libros, pide incesantemente a Dios que le quite estas manifestaciones, que no goza de ellas y que, por supuesto, quisiera, entre comillas, ser un poco más normal. Sin embargo, es muy importante lo que Teresa nos afirma, que la vida de Dios y la vida con Dios y la vida en Dios no requiere de ninguna de estas manifestaciones. Y de hecho, conforme ella avanza en su experiencia de Dios mismo, esas manifestaciones en las últimas partes de su vida desaparecen por completo. Pues, queridos amigos, Teresa de Jesús, en medio de estas experiencias tan extraordinarias, pide consejo. Obviamente, muchos de los sacerdotes que había en su época siempre temían que este tipo de fenómenos fueran cosa del diablo. Batalló y sufrió muchísimo. Finalmente, escribe un libro su vida, que hoy conocemos como el libro de vida, una especie de autobiografía, pero no a como estamos acostumbrados hoy en día, contando de papá, de mamá, sino lo que ha sido su vida espiritual y va relatando cada una de estas experiencias. Pero simultáneamente con todo este proceso de escribir lo que está viviendo, también ...en su profunda y verdadera vocación religiosa... ...se percata cada día más... ...de que el entorno en el que se encuentra... ...el Convento de la Encarnación, en Ávila... ...pues ha reunido a más de 200 religiosas... ...de las cuales la enorme mayoría... ...tal vez no tienen vocación alguna... ...y donde se hacen distingos muy claros... ...a nivel social... Como ya te comentaba anteriormente, pues muchas de las hijas de los grandes señores que no contraían matrimonio iban a dar a un convento pero ingresaban con todo y servicio doméstico y más allá de usar algún tipo de hábito, de telas muy finas por supuesto, también podían salir ocasionalmente a la calle ir a visitar a sus amistades en sus ropajes finos. Teresa consideró que esa no era una vida real, auténtica, de dedicación a Dios en un convento. Y empezó a gestar en ese mismo convento de la encarnación una especie de reforma, anhelando en cierta medida el poder cambiar las cosas. Por supuesto ya podrás imaginar tú y yo la enorme cantidad de enemistades que pudo haberse ganado en ese momento pero afortunadamente persistió ese libro de la vida obviamente fue censurado quienes lo revisaron no podían realmente creer lo que esta mujer estaba revelando en su experiencia insistía mucho en en la oración mental, y esto es algo sumamente importante, la oración mental en aquella época, lo que tú y yo propiamente llamaríamos hoy meditación, estaba prácticamente prohibido para todas las mujeres. Se estimaba que una mujer no tenía cabeza para hacer semejante cosa, así que la mayoría de las religiosas recitaban oraciones litúrgicas a diferentes horas del día en latín, un idioma que tampoco hablaban. De hecho, la misma Biblia no era algo que se leyera comúnmente. No tenían acceso a leer la Biblia completa. Por supuesto, escuchaban los evangelios del día, escuchaban las cartas de los apóstoles, algunas partes del Antiguo Testamento, pero no había tal cosa como aquí está tu Biblia y léetela completita. Te podrás imaginar, por lo tanto, a este sinfín de mujeres rezando en un idioma que bien a bien no entendían o comprendían qué era lo que significaba y sin acceso mayor a lecturas, digamos, un poco más profundas. Sin embargo, Teresa ciertamente fue una excepción. Por esa enorme afición que tenía a la lectura, pues Teresa se busca de libros, uno de ellos el abecedario espiritual de Osuna, un sacerdote franciscano, libro con el cual le había familiarizado un tío años atrás. Y empieza a hacer lecturas de San Agustín, también de este sacerdote Osuna, y otros más que fueron significativos para ella, hablando precisamente de la necesidad de profundidad. En su libro de la vida, ella expone esa oración mental, como suele llamarle. El libro fue censurado prácticamente de inmediato y le ordenaron que escribiera otra cosa, que escribiera algo como más sencillito, algo como para monjas, para mujeres. Teresa escribe a continuación una obra que se llamó Camino de Perfección en donde hace una fuerte crítica de los censores, en donde habla de los hombres que juzgan su obra, como los hijos de Adán, que no tienen mayor comprensión. Habla de los letrados, o sea, de los teólogos, así le decían a los teólogos en la época, los letrados, como personas que tal vez tienen mucho conocimiento de libros, pero poco conocimiento de Dios. Su obra, Camino de Perfección, fue brutalmente censurado, le tacharon una enorme cantidad de páginas, eh, le ordenaron que lo reescribiera, y por eso esa obra se conoce en dos versiones, Camino de Perfección Escorial y Camino de Perfección Valladolid. El nombre que reciben es porque el original que fue terriblemente censurado y quiero decirte que muchas de las cosas que ella escribió no se supieron sino hasta inicios del siglo XX cuando la obra fue revisada con rayos X y se pudieron dar cuenta qué había detrás de los tachones del inquisidor pues esa versión escorial se llama así porque Felipe II el rey de España la quiso tener para él y se guardó en la biblioteca del palacio del escorial donde permanece ahí el original la segunda versión de valladolid está precisamente en un convento de monjas carmelitas descalzas en la ciudad de valladolid esa fue la segunda versión pero esto fue tan solo el inicio de lo que vendría a ser una gran reforma para el carmelo y en gran parte para la iglesia de la época pero el tiempo se nos ha terminado Concluiremos con este tema el próximo jueves, Jueves Cultural. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir las guías más importantes de todos una vez más. Gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.